0: Und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist, denn meine große Vision und auch Mission ist es, dich dabei zu unterstützen, wie du dein Leben ganz persönlich einfach gesund gestalten kannst und das natürlich mit viel Freude und Erfüllung. Passend zum Start in die Fastenzeit habe ich heute ein ganz interessantes und spannendes Interview für dich. Und bevor ich dir erzähle, um was es geht, möchte ich dir noch kurz die Information geben, dass du jetzt dich für meine ayurvedische Online-Reinigungswoche anmelden kannst. Der Ayurvedic Spring Cleanse startet am 14. März, dauert bis zum 21. März und es ist eine Woche, in der wir uns wirklich auf das Wesentliche besinnen. Das bedeutet, dass wir leicht und sehr vollwertig essen, dass du jeden Tag live Yoga machen kannst, dass du alle wichtigen ayurvedischen Reinigungsrituale für dich persönlich kennenlernst. Und da haben sich schon ganz viele tolle Menschen aus der Community angemeldet. Ich freue mich natürlich auch, wenn du dabei bist und wir so diese Phase gemeinsam für uns nutzen können, neue Energie tanken können und ja, auch wenn wir uns vielleicht gerade offline nicht alle live treffen können, so zumindest gemeinsam da etwas für unsere Gesundheit tun können. Den Link mit allen Informationen findest du in den Shownotes und wie gesagt, ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Du kannst dich bis zum 9. März hier noch anmelden. Jetzt aber zur heutigen Podcast-Episode. Ich habe einen ganz interessanten Interviewgast für dich, eine Frau, die mich sehr fasziniert hat, nicht nur im Gespräch, sondern natürlich auch vor dem Interview, als ich mich darauf vorbereitet habe. Und zwar ist das Andrea Balschuh. Andrea Balschuh ist eine wahnsinnig inspirierende Frau, die beruflich als Moderatorin arbeitet und heute auch sehr, sehr präsent als Videocoach ist und Kameratrainings gibt. Da habe ich, als wir unser Podcast-Interview geführt haben, netterweise auch noch ein paar Tipps mit auf den Weg bekommen. Das fand ich richtig toll. Ich freue mich ja immer, wenn ich vieles lernen darf. Und neben dieser Passion für das Mediale hat die liebe Andrea auch noch ein Eine weitere Passion und die hat sehr viel mit ihrer eigenen Gesundheit zu tun. Denn Andrea setzt sich persönlich für eine zuckerreduzierte beziehungsweise ähm, zuckerfreie Ernährung ein, denn sie hat für sich selbst am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, hier wirklich die Auswirkung einer zu zuckerhaltigen Ernährung zu spüren, denn sie hat für sich vor einigen Jahren eine Fettleber entwickelt und wusste das gar nicht, hat das quasi per Zufall von ihrem Arzt als Befund mitbekommen. Und das war für sie wirklich so ein richtiger Schreckmoment, wo sie dann für sich festgestellt hat, okay, ich darf hier einiges in meinem Leben ändern. Ich darf mich hier losmachen von gewohnten ähm, ja, Routinen oder Mustern, die mir eigentlich gar nicht so wirklich gut tun. Und damit ist für Andrea eine Riesentür aufgegangen, denn sie hat sich nicht nur mit einer gesunden Ernährung auseinandergesetzt, sondern natürlich auch selbst gemerkt, was da die Herausforderungen sein können, wie wir trotzdem uns wunderbar lecker ernähren können, wie zuckerfrei wir am Ende des Tages eigentlich für uns leben sollten und hier kann ich schon vorab sagen, das darf natürlich jeder selbst entscheiden und warum für sie heute tatsächlich der beste Weg ist, dass sie ja so weit wie möglich auf Zucker verzichtet. Andrea hat dazu auch spannende Bücher geschrieben, sie macht regelmäßige Zuckerfrei-Challenges dazu und setzt sich auch sehr dafür ein, dass dieses Wissen rund um Zucker und die Auswirkungen, vor allem in die Richtung Diabetes mellitus, dass das einfach viel bekannter wird in der Bevölkerung, dass wir hier alle die Grundlage haben, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen. Und ja, Andrea geht da sehr diszipliniert und konsequent ihren Weg, aber ich glaube, sie hat trotzdem eine tolle Ernährung für sich gefunden. Das muss ich überhaupt nicht ausschließen. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du dieses Interview hier als Inspiration siehst, für dich vielleicht einiges mitnehmen kannst. Dann für dich selber entscheidest, ob du das Frühjahr jetzt auch nutzen möchtest, um den Zucker einmal zu reduzieren. Und zu dem Thema, was die liebe Andrea anspricht, Zucker und Kinder. Auch hier möchte ich gerne vorab nochmal sagen, hier darf und muss auch jeder seine eigene Entscheidung treffen, wie viel Zucker und ob Kinder Zucker essen sollten. Da gibt es natürlich auch keine strengen Regeln, an die sich jeder halten muss. Das liegt natürlich in unserem eigenen Ermessen. Und aus diesem Grund, nehm einfach für dich das mit, was für dich spannend ist. Und ich freue mich wirklich, hier eine so sympathische Frau kennengelernt zu haben. Und wir haben sehr, sehr viel gelacht im Gespräch danach und davor. Und da nehme ich dich jetzt super gerne mit rein. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe es ja schon angekündigt, heute habe ich einen ganz, ganz spannenden Interviewgast und ich freue mich, euch heute die liebe Andrea Ballschuh vorstellen zu dürfen. Hallo, liebe Andrea, wie schön, dass du heute hier bist. Hallo, grüß dich, ich freue mich auch sehr, bei dir zu sein. Ja, dich kennt man ja natürlich mit ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen, die du so mit deinem in deinem Alltag füllst. Wir haben uns heute hier ja einen spannenden Aspekt rausgesucht, auf den wir gleich eingehen. Aber bevor wir das machen, möchtest du dich vielleicht in deinen eigenen Worten einmal vorstellen, damit wir wissen, was die Andrea in ihrem Leben alles so tut. Um es auf den Punkt zu bringen, ich bin
1: zuckerfreie Fernsehmoderatorin und Videocoach. <lacht> Also auf den Punkt gebracht, ist es das, was mich ausmacht oder das, wofür mich die Leute kennen. Ich habe noch eine Hündin aus Rumänien, eine elfjährige Tochter im Homeschooling momentan zu Hause und ähm, bin generell ein sehr lebensfroher Mensch. Und äh, habe meine Erfüllung in der Tat im Videocoaching gefunden, moderiere nebenbei, nebenbei, lustig, eigentlich mache ich das als Hauptjob, beim Fernsehen seit 25 Jahren und seit sechs Jahren verzichte ich auf Zucker, aber nicht, weil es vielleicht gerade ein, ein Trend ist oder hip ist, sondern weil ich damals äh, eine Fettleber hatte, die wurde durch Zufall entdeckt und der Arzt meinte dann, ich solle doch mal auf Zucker verzichten. Und da bin ich mal eine Runde ausgeflippt, <lacht> weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Yeah. Das war so ziemlich das Schlimmste, was er mir antun konnte damals. ja. ja.
0: Das finde ich jetzt ganz spannend, weil ich bin zwar nicht mehr so viel im klinischen Setting unterwegs, aber du wärst jetzt nicht die Erste, die mir so von der Optik einfallen würde, wo ich an eine Fettleber denken würde. Deshalb nimmst ich es mal mit. Wie kam das, dass sie diagnostiziert wurde? Was hast du da vielleicht vorher für dich selber gemerkt? Und... Ähm wie hat sich das auch angefühlt, wenn man plötzlich sowas gesagt bekommt? Ich habe gedacht,
1: der will mich verarschen. Ich dachte, der macht echt einen Witz, weil wir kennen uns recht lange, kennen uns recht gut. Und bis dahin habe ich gedacht, also eine Fettleber kriegen erstmal nur Menschen, die viel Alkohol trinken. Ich trinke in einem halben Jahr mal drei Gläser Wein. So. Also davon konnte es nicht kommen. Und dann sagte er mir, das kommt von zu viel Zucker. Und ich dachte, ja komm, okay, Fettleber haben dann aber nur Menschen, die echt stark übergewichtig mhm. sind. Ich bin jetzt nicht die schlankeste, ich habe keine Größe 36. Ich wiege 70 Kilo bei 1,63. Also ich bin, wie sagt man so schön, weiblich. Ja, an mir ist ein bisschen was dran. Ich trage eine gute 38 bis 40. so. Aber war in meinen Augen auch jetzt keine Kandidatin für eine Fettleber. Mhm. Und dann sagte er mir, es gibt fast 40 Prozent, an Menschen in Deutschland, die eine nicht-alkoholische Fettleber haben. Und die tut ja nicht weh. Und normalerweise kriegst du das auch nicht mit, weil die nicht einfach so untersucht wird. Das war ja auch ein Zufallsbefund. Der wollte eigentlich nur meine Galle kontrollieren, die ich einmal im Jahr checken lassen muss. Und dann ist er halt rübergerutscht mit dem Ultraschallgerät. und Da war ich, wie gesagt, etwas schockiert, weil mir nicht klar war, dass zu viel Zucker zu einer Fettleber führen kann. Aber das kommt halt durch zu viel Fruktose. Weil ja Zucker zur Hälfte aus Fruktose besteht. Und dann, wenn er dann noch Unmenge an Obst dazu ist und dann noch äh, viele Fertigprodukte, was ich auch viel gegessen habe, die ja auch mit künstlicher Fruktose gesüßt sind, dann wird deine Leber mit Fruktose überschwemmt. Und das, was sie nicht verarbeiten kann, das legt sie halt in Fettzellen an. Und wenn du dann nicht aufpasst, dann kann das dann kann das echt unschön werden, das kann zu einer Leberzirrhose werden. Ich steuerte auf einen Diabetes Typ 2 zu, was mir alles nicht klar war, weil ich dachte, nee, nur sehr übergewichtige Menschen oder alte Menschen bekommen Diabetes Typ 2. Aber leider Gottes gibt es sogar immer mehr Jugendliche und Kinder, Übergewichtige, die Diabetes Typ 2 bekommen. Also damit ist echt nicht zu scherzen. Und dann sagte er, ähm, bitte mal, ein bisschen den Zucker reduzieren, am besten ganz drauf verzichten. Ich so, nee, ich kann nicht ganz drauf verzichten, es geht nicht. Ich, äh, ich drehe durch, wenn ich dran denke, äh, nichts Süßes mehr zu essen. Und dann habe ich aber gemerkt, reduzieren kann ich nicht. Ich konnte nicht einfach weniger essen. Ich war so konditioniert auf morgens süß und mittags süß und nachmittags süß. Und dann habe ich, ich bin so ein ganz oder gar nicht Typ. Und dann, dann ähm, hat meine Freundin mich dazu überredet, eine, eine Challenge zu machen, 90 Tage auf Zucker zu verzichten. Ich habe echt Angst davor gehabt, richtig Angst. Ich dachte, ich werde, durch, ich werde das nicht aushalten. Ja. Und es war im, in der ersten Woche ziemlich komisch. Also es fühlte sich doof an in der ersten Woche. Und dann wurde es von Tag zu Tag besser. Und ich habe das niemals für möglich gehalten, dass ich wirklich sechs Jahre... Ohne Zucker sein kann. Also, ich dachte nicht mal drei Tage halte ich aus. Aber es geht. Und ich war wirklich der absolute Zuckerjunkie. Also, Nutella daumendick aufs Brötchen. Das war mein Standard.
0: Mhm. Sehr spannend. Ich würde da gern gleich noch auf ein paar Punkte eingehen. Aber ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist das wirklich spannend, das mit der Leber zu verstehen. Dass wir verstehen, die Leber ist natürlich nicht nur da, um Alkohol zu entgiften und vielleicht Tabletten abzubauen, die wir nehmen, wenn wir mal Kopfschmerzen haben, sondern dass die ganz, ganz viel natürlich mit unserem Stoffwechsel zu tun hat. Und vor allem sehr viel eben mit diesem Zuckerhaushalt. Ja, und die Leber, ich glaube, das können wir so ganz gut sagen, die ist hier ein sehr... nachsichtiges Organ mit uns. Die meldet sich nicht so schnell. Die macht so lange sie kann, ja, und hat da auch ein hohes Schmerzlevel für sich, dass sie dann eben so lange den Zucker und so weiter erstmal für sich speichert. Und ich habe in Vorbereitung auf unser Interview auch gelesen, dass in den USA tatsächlich ähm, der Grund für eine Fettleber ja lange Alkoholkonsum war, aber in den letzten Jahren tatsächlich der Zuckerkonsum hier auf Nummer eins gerückt ist und das dramatischerweise vor allem, wie du auch schon gesagt hast, bei Kindern und Jugendlichen und dass man das in den letzten Jahren auch unfassbar unterschätzt hat und dadurch leider auch bei Kindern und Jugendlichen das Thema Diabetes so in den Fokus gerückt ist. Man aber immer so gedacht, hat, na ja, das ist ja nur bei den übergewichtigen Kindern na, logisch das macht Sinn, die ernähren sich wahrscheinlich nicht gut und so weiter und hier ganz, ganz viele auch so durchs Raster gerutscht sind. Das hat sicher auch mit dem Gesundheitssystem und so weiter zu tun. Aber ich meine, das ist ja eine sehr dramatische Entwicklung, die wir da haben und ich glaube, wir dürfen da auch bei uns, ne, in den deutschsprachigen Ländern hinschauen. Vielleicht ist das hier nicht alles so drastisch, aber ich glaube, die Entwicklung können wir auch hier sehen bei Kindern und Jugendlichen, oder?
1: Ja, das ist in Deutschland äh, auch krass ausgeprägt. Also bei den Kindern in Amerika ja noch mehr. Ähm, da trinken ja auch ganz viele diese diese süße Brause und Sprite und Fanta. Und das ist ja hier an den Schulen nicht anders. Mhm. Schlimm und dramatisch finde ich, dass es viele Familien gibt, die ihren Kindern kein Frühstück mitgeben. Das ist hochdramatisch, sodass sie sich dann am Kiosk oder beim Bäcker irgendwelche Teilchen kaufen oder eben diese süßen Brausen. Und ich habe auch mit einigen Lehrern gesprochen, die mir sagen, die Kinder sind erst total aufgedreht von diesen ganzen Süßigkeiten, von diesem ganzen Zucker. Und dann brechen sie irgendwann innerlich ein, hängen müde ja. überm Schreibtisch, weil sie, weil der Zucker durch den Zuckerentzug und durch den Blutzuckerabfall sie einfach total müde werden. Und ja. es ist äh, also das, dass, dass, dass da überhaupt gar kein Bewusstsein geschaffen wird für das, was an den Schulen passiert. Meine Tochter durfte in den Kindergarten nichts Süßes mitbringen. Also es war eine Ansage an uns Eltern, kein Weißbrot, kein Nutella, keine Schokolade, kein Kuchen. Nur in Ausnahmefällen, wenn mein Kind Geburtstag hatte. Es war immer was Besonderes. Das heißt, unsere Kinder haben Käse und Wurst in den Kindergarten bekommen. Das war für die selbstverständlich. Und dann ging es in die Schule und dann sagte sie schon, Mama, kann ich nicht, ich will auch mal eine Milchschnitte haben. Alle anderen Kinder haben eine Milchschnitte, Und ich will auch mal Schokolade mit in die Schule nehmen. Bis ich ihr dann klar gemacht habe, dass ihr das eher schadet. Also meine Tochter darf Süßigkeiten essen. Es ist nicht so, dass ich ihr das verbiete. Eine Handvoll, eine Kinderhandvoll Süßigkeiten am Tag kann so ein Kinderkörper ganz gut verarbeiten. Nur blöderweise kriegen die meisten Kinder einfach viel zu viel, weil sie dann eben auch noch die ganzen Fertigprodukte essen mit dem ganzen zugesetzten Zucker. Dann trinken sie ihre Brausen und Cola und das ist pures Gift und Die Eltern machen sich gar nicht klar, was sie ihren Kindern damit antun, weil wenn die schon im im Kindesalter mit Übergewicht zu kämpfen haben, werden sie das meistens ein Leben lang mit sich rumschleppen und äh, auch im Erwachsenenalter noch mit sich rumtragen. In Amerika ist es so, dass Sprite oder Fanta, also eine von diesen süßen Brausen, weniger Zucker enthält als bei uns. Und die Lebensmittelindustrie hier in Deutschland ist leider überhaupt gar nicht sensibilisiert für diese Gefahren von zu viel Zucker. Also es gab mal jetzt eine Kampagne, ich glaube auch bei Rewe, ähm, da haben sie Produkte mit weniger Zucker angepriesen. Das war schon mal ein Fortschritt. Aber oftmals versteckt sich ja Zucker in Lebensmitteln, der nicht als Zucker gekennzeichnet ist, sondern der hat ja dann andere Bezeichnungen. Und weißt du, es ist Zucker in Gemüsebrühe drin. Es ist ähm, Zucker in Gewürzgurken drin. Es ist Zucker in Sojasauce drin. Es Es ist bescheuert, wo überall Zucker drin ist und ähm, ja, und das und das Problem ist dann auch noch, wenn zu viel Fertigprodukte gegessen werden und die Eltern keine Zeit haben, ihren Kindern was zu kochen und ein Fertigprodukt vor die Nase knallen, dass durch die zugesetzte Fruktose, die da drin ist, unser Gehirn ja kein Leptin mehr ausschüttet. Das heißt, wir kriegen gar nicht signalisiert vom Gehirn, dass wir jetzt satt sind. Deswegen essen wir mehr, als wir eigentlich würden. Normalerweise sagt uns der Körper so, jetzt ist Schluss, bis satt, hör auf. Und und das ist halt dramatisch. Und das ist halt bei immer mehr Kindern und Jugendlichen der Fall, leider.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, was du da sagst, diese wichtigen Punkte, dass vielen Menschen haben kein Bewusstsein dafür und dann natürlich auch dieses große Stichwort versteckter Zucker. Ich habe auch so viele Klientinnen, wenn ich sage, sie haben jetzt am Frühstück das schon an Zucker gegessen, was sie eigentlich über den ganzen Tag bräuchten und die sagen, was, ich habe doch nur ein Müsli gegessen mit Joghurt oder was auch immer. Und das finde ich dann immer noch dramatischer, wenn diese Entscheidung nicht mal bewusst ist. Und die Person denkt, Boah, jetzt habe ich was richtig Gutes gegessen, weil das Müsli von XY oder wie auch immer, ja, und da braucht es natürlich viel. Aber mal zurück zu dir. Wie war denn das für dich? Du hast es dann gehört. Es hieß dann, bitte jetzt keinen Zucker mehr essen. Hattest du da erstmal so innerlich natürlich diesen Widerstand, weil das ja für dich bedeutet, sehr, sehr viel umzustellen? Hast du das dann trotzdem sehr schnell ernst nehmen können, weil du einfach wusstest, da können sehr viele Folgeerkrankungen kommen? Oder war das wirklich erstmal so, hm, ich merke doch eigentlich gar nichts, so schlimm kann es ja dann doch nicht sein? Ich habe das ausgeblendet, wie schlimm es
1: werden kann. Ähm, ich habe das erst nicht ernst genommen, weil meine Fettleber ja auch nicht wehgetan hat. Und ähm, als meine Freundin mir dann gesagt hat, ach komm, lass uns mal so eine Challenge machen, 90 Tage ohne Zucker, weil das äh, hat sie von einer Freundin aus England vorgeschlagen bekommen. Und dann habe ich gesagt, okay, mein Arzt hat ja eh gesagt, ich soll mal drauf verzichten. Aber dann muss ich mich drauf vorbereiten. Und dann habe ich mir alle möglichen Bücher gekauft, die es dazu gab. Habe aber keins so richtig gefunden, was mich perfekt angeleitet hat, weswegen dann meine Freundin und ich dann später unser eigenes Buch quasi geschrieben haben über die Challenge und über unsere Erfahrung. Im Zuge dessen ist mir dann aber auch bewusst geworden, was passieren kann, wenn ich mehr esse, weil... Als wir unser Buch geschrieben haben, habe ich ja auch ein Interview mit einem Arzt geführt, mit einer Ernährungsexpertin. Und da ist mir eigentlich erst das ganze Drama so richtig bewusst geworden, dass ich gerade noch rechtzeitig das Ruder rumgerissen habe. Weil durch zu viel Zucker kannst du ja nicht nur einen Typ-2-Diabetes bekommen, sondern das Risiko, an Schlaganfall, einen Schlaganfall zu bekommen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu bekommen, Siemens hoch. Du kannst sogar blind werden davon, was mir überhaupt nicht klar war. Ja. Nierenschäden können entstehen, Beinamputationen, all das. Und das war mir nicht bewusst. Und das ist leider auch den meisten Deutschen nicht bewusst. Wir haben ja in Deutschland sieben Millionen Menschen mit Diabetes Typ 2 und zwei Millionen, die gar nicht wissen, dass sie es haben. Und die machen weiter wie vorher. Und wenn der Blutzuckerspiegel dauerhaft zu so hoch bleibt, dann schädigen die halt ihre Organe und ihre Nerven. Und deswegen versuche ich auch so viel wie möglich, drüber zu erzählen und drüber zu sprechen. Und viele nehmen das, wie gesagt, erstmal nicht ernst. Und denken dann, wenn sie es haben, na, nach dem Motto, ja, jetzt ist eh egal. Jetzt kann ich es eh nicht mehr ändern. Dabei kann man es ja ändern. Du kannst ja einen Diabetes aufhalten. Es kann ja sogar passieren, dass du keine Medikamente mehr nehmen musst, ne? Weißt du ja als Ärztin besser als ich? Mhm. Ähm, und da so ein Bewusstsein zu schaffen, wäre wär mir total wichtig. Was ich an mir selber festgestellt habe, als ich auf Zucker verzichtet habe, eigentlich erstmal nur aus diesem Challenge-Charakter heraus und um meine Fettleber loszuwerden. Das war eigentlich das eigentliche Ziel, die jetzt übrigens wieder wunderschön aussieht, meine Lieber. (lacht) Aber was dann passiert ist nach der ersten Woche mit Entzugserscheinungen, wo ich dann so Hände zittern hatte und Kopfschmerzen... Ich wurde plötzlich meine Blähungen los. Ich habe über sechs Jahre nach der Geburt meiner Tochter Blähungen gehabt, dauerhaft. Ich sah immer aus wie schwanger und es ging halt auch mit den entsprechenden Begleiterscheinungen einher, die oftmals etwas peinlich sein können. Und ich war damit beim Gastroenterologen, der hat eine Magenspiegelung gemacht. Ich, ich habe mich von Kopf bis Fuß untersuchen lassen und keiner konnte mir sagen, warum ich diese Blähung hatte. Ich habe mich testen lassen auf Laktoseintoleranz, auf alle möglichen Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Kam nichts bei rum. Und dann habe ich den Zucker weggelassen. Und ich glaube, es war so drei, vier, fünf Wochen später, habe ich festgestellt, dass mein Blähbauch weg war. Ich hatte keinen Blähbauch mehr, weil ich auf Zucker verzichtet habe. Dann wurde meine Haut viel, viel besser. Ich habe keine Pickel mehr gehabt, weil ja der Zucker wirkt ja auch entzündungsfördernd. Und wenn der nicht mehr da ist, hat sich sofort auf meine Haut ausgewirkt. Ich bin morgens vor dem Weckerklingeln wach geworden und war wach ja und nicht so geredet wie sonst immer und was für mich das schönste war die schönste Begleiterscheinung dass ich keine Heißhungerattacken mehr hatte weil ich habe mich immer wie so ein Sklave gefühlt wie so ein Sklave meiner Gelüste und das war plötzlich weg. Ich habe also die Kontrolle wieder über mich zurückgewonnen. Dadurch, dass ich nicht mehr äh, müssen, haben, müssen, essen, Schokolade unbedingt. Und äh, ich konnte dran vorbeigehen. Und ich kann anderen Menschen zugucken, wenn sie ein Eis essen im Sommer oder einen Kuchen. Ich sitze auch nicht daneben und quäle mich, sondern ich habe einfach kein Verlangen mehr danach. Und das war klasse. Abgesehen davon habe ich viel, viel mehr Energie über den Tag. Ich habe keine Energietiefs mehr. Also es hat ich habe so viel an Lebensqualität dazu gewonnen, seit ich auf Zucker verzichte. Und mhm. es ist nicht so, dass ich sechs Jahre lang kein Fitzelchen mehr zu mir nehme. Ich verzichte während der Challenge auf jeglichen zugesetzten Zucker, auf Schokolade sowieso. Nach der Challenge, die halt 90 Tage dauert, dann gehe ich aber auch mal, wenn ich im Restaurant bin. Fleisch mit Soße essen oder ich habe dann auch das Dressing esse ich dann mit, ja, oder ich koste auch mal von meinem Freund, wenn er sich ein Dessert bestellt, ich sage, lass mal kosten. so dass ich aber meinen Zuckerkonsum, ich sag mal um 90 Prozent runtergefahren habe und damit komme ich echt wunderbar zurecht. Das ist, es ist ein ganz, ganz anderes Leben als vorher.
0: Das heißt, du machst diese Challenges regelmäßig für dich, wie so ein Reset, dass du sagst, So, jetzt die nächsten 90 Tage gehe ich da mal wieder mit voller Energie rein und achte hm. stark drauf? oder wie Gar nicht mal nur für
1: dich? mich, sondern wir sind inzwischen in unserer Facebook-Gruppe Zucker ist nicht über 8000 Leute. Und wir machen es mit denen zusammen, also Fabienne und ich. Fabienne ist Coach und wir begleiten die. Wir gehen jede Woche live Wir beantworten Fragen und machen das im Grunde genommen aus Solidarität. Wir müssten es ja nicht, weil wir ja keine Zuckerjunkies mehr sind. Wir sind ja nicht mehr abhängig. Inzwischen kommen dann so andere Sachen dazu wie, ach, dann verzichte ich jetzt 90 Tage mal auf Fleisch. Oder ich verzichte 90 (lacht) Tage auf Alkohol. Dieses Jahr wollte ich 90 Tage auf Brot verzichten, weil Brot meine neue Schokolade geworden ist. Aber ehrlich, das ist noch viel schwerer, als auf Süßes zu verzichten. Selbst Brot ohne Zucker. Also Ich hole ja schon mal ein Roggenbrot ohne Zucker. Aber das ist für mich wirklich schwerer, als den Zucker wegzulassen. Mhm. Halleluja, ich liebe Käsebrot. Und wenn du mal halt, äh, wie ich jetzt zwischendurch, ich gebe viele video dann kommst du nicht zum Kochen, machst du dir halt schnell ein Brot. Mit ja. Käse und Tomate ist ja schön gesund, nur wenn du vier Brote am Tag isst oder fünf, <lacht> dann ist das auch nicht mehr gesund. Mhm. Ja, also wir machen es aus Solidarität mit den über 8000 Leuten. Mhm. Und dann machen wir es natürlich mit. Also das heißt, wenn ich im Fernsehen moderiere und wir haben den Konditor zu Gast, der einen leckeren Kuchen backt, dann koste ich auch nicht in dieser Zeit in den 90 mhm. Tagen. Ja.
0: ja, sehr spannend. Ich möchte da gern gleich mit dir noch ein bisschen genauer anschauen, was vor allem dieses Thema Folgeerkrankungen angeht. Ne, großes Stichwort Diabetes, weil da habe ich auch immer wieder den Eindruck, dass das auch so sag mal, so ein bisschen verharmlost wird, ne? dass die Leute nicht sagen, ich habe eine Diabeteserkrankung, sondern ich habe ein bisschen Zucker. Und das stimmt ja so eigentlich nicht, ich habe ein bisschen Zucker. Aber bevor ich da mit dir reintauchen möchte, nimm uns doch mal mit, was isst du denn dann so am Tag? Ich glaube, viele können sich da gar nicht vorstellen, wenn man gar keinen Zucker isst, wie du das machst. Und vor allem auch, gibt es denn Süße, eine natürliche Süße vielleicht, die du trotzdem integrierst. Weil mein Eindruck ist auch, dass viele immer sowas ganz anderes unter zuckerfrei verstehen, als dann die nächste Person wieder.
1: Ja, viele denken ja auch, dass ich dann auf Obst verzichte, weil Obst natürlich auch Zucker ist. Obstzucker. Ich verzichte nicht auf Obst, aber ich beschränke es auf zwei Portionen am Tag. Ich verzichte auf zugesetzten Zucker, also alles, was an künstlichem Zucker in irgendeiner Form einem Lebensmittel hinzugefügt wurde. Ich esse aber sehr wohl Kohlenhydrate, was ja auch Zucker ist. Es wird ja auch in Glukose umgewandelt im Körper, aber das esse ich schon. Also morgens mache ich mir, fast immer, ist ganz schön langweilig, aber ich mag auch gar nichts anderes essen, Haferflocken mit Haferdrink aufgekocht, eine Prise Salz, Zimt, ein bisschen Kokosöl, dann röste
0: ich. jubelt natürlich mein Ayurveda-Herz. Gleich ja, laut. Es ist es gut mit dem Kokosöl? <lacht> Perfekt. Echt? Vor allem so schön warm. Ah, sehr gut. Siehst du, das wusste ich gar nicht. Damit
1: habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Das hat, Meine Schwester hat das irgendwann mal reingemacht. Und ich so, oh, das schmeckt aber gut. Seitdem mache ich das einfach nur, weil es schmeckt. Und dann, du, neulich hat mir aber eine gesagt, die schminkt sich mit Kokosöl immer die, äh, das Mascara ab. Und sie meint, seitdem hat die die Mega-Wimpern mit Kokosöl aus dem Reformhaus. Oh, wow, okay, okay, werde ich mal probieren. Als klein nicht nur ins Müsli, sondern jetzt auf die Augen. Dann röste ich mir Nüsse an und dann mache ich eine halbe Banane und einen halben Apfel. in meinem Das ist mein Müsli sozusagen. Also das esse ich jeden Morgen und ich will auch echt gar nichts anderes essen. Ja und ansonsten, wenn ich Mittagessen esse, also ich mache normalerweise beim Kochen kein Zucker an mein warmes Essen. Ich hole Brot ohne Zucker. Es gibt sogar abgepacktes Brot inzwischen ohne Zucker. Es gibt leider viele Brote, die enthalten Zucker. Ähm, man kann aber beim Bäcker fragen, der muss einem Überblick über die Zutatenliste geben. Joghurt, Naturjoghurt, Käse, kein Problem. In Wurst ist Zucker enthalten, was man gar nicht vermuten würde. Und wenn ich mir Salatdressing mache, dann nehme ich ähm, Öl mit Zitrone. Oder, was ich mir durchaus erlaube, ist ähm, Teures Balsamico, was aber keinen hinzugefügten Zucker hat, sondern das ist dann halt konzentrierter Traubenmost. Es ist natürlich auch Zucker, aber in so geringer Konzentration, so wenig wie ich mir da mache mit meinem halben Teelöffel, dass das für mich vertretbar ist. Wenn ich einen Kuchen backe, was ganz, ganz, ganz selten vorkommt, einen zuckerfreien Kuchen, dann wird der entweder mit Datteln gesüßt muss man aber auch wieder aufpassen, weil auch das ist natürlich Zucker. Es ist natürlicher Zucker, aber auch da darf man jetzt nicht denken, oh, ist ja kein zugesetzter Zucker, kein Haushaltszucker, dann kann ich ja reinhauen wie bekloppt. Nee, das auch nicht. Aber weißt du, ich möchte ja auch mein Leben genießen. Und ab und zu zweimal im Jahr habe ich einfach Bock auf Kuchen und dann mache ich mir halt den Kuchen oder unsere apfel mit Dackeln gesüßt, weil es hat nicht so starke Auswirkungen auf den Körper, als würde ich da die 250 Gramm Haushaltszucker ranmachen. Ich habe anfangs, als ich auf Zucker verzichtet habe, in den ersten Wochen noch mit Erythrit gesüßt. Das ist ein Zuckeralkohol, weil ich nicht gleich von 100 auf null runterfahren konnte, was die Süße anging, weil ich war echt so, ich brauchte es einfach süß. Das war so eine Gewohnheit. Deswegen habe ich ähm, mich noch gerettet mit 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 äh, Erythrit. Das habe ich dann aber immer mehr ausgeschlichen und inzwischen habe ich auch kein Erythrit mehr im Haus, weil ich es einfach nicht brauche. Meine Freundin hat das gar nicht gemacht. Die ist gleich von null auf von 100 auf null runtergefahren. Für die war es deshalb ein bisschen ein bisschen härter. Die hat die ersten zwei Wochen rund um die Uhr nur an Essen gedacht. Aber inzwischen geht's. Und das ist ja eigentlich auch das Ziel. Also das Ziel dieser Challenge ist jetzt nicht ein Leben lang nie wieder Zucker zu essen. Da würde, glaube ich, jeder durchdrehen bei diesem Gedanken. Lustigerweise gibt es immer mehr, die dann sagen, ach, nach den 90 Tagen, ich mache einfach weiter, es tut mir so gut. Ziel der Challenge ist es, so ein Reset zu machen. Das heißt, die meisten von uns essen ja um die 120 Gramm Zucker pro Tag. Und die Weltgesundheitsorganisation sagt, Mehr als 25 sollten es nicht sein. Mit 25 Gramm Zucker am Tag kann der Körper gut umgehen, der kann er gut verarbeiten. Und die meisten essen halt viermal so viel. Und wenn wir es schaffen, die Menschen dahin zu bringen, dass sie einfach nur diese Maximalmenge von 25 Gramm Zucker am Tag zu sich nehmen, was der Körper gut verarbeiten kann, dann ist schon sehr vielen sehr geholfen. Und um dahin zu kommen, muss man aber erstmal auch ein neues Gefühl für die Lebensmittel bekommen, für den eigenen Geschmack. Und wenn du diese 90 Tage komplett verzichtet hast, dann ist deine Hieber gar nicht mehr so stark. Dann dann isst du einfach nicht mehr so viel Süßes und dann ist es auch relativ einfach, diese Menge einzuhalten.
0: Und deine Tochter, findet die das cool, was Mama da macht? Oder kommt die langsam Äh. in so eine Phase, dass sie sagt, boah, Nee, ich nehme mein Taschengeld und kaufe mir die Milch.
1: Also das Lustige ist, ist ja, als es, als man noch ähm, an Halloween von Tür zu Tür gehen konnte. Es gab mal solche Zeiten <lacht> Damals? irgendwann. Damals. Ja. Ähm, da hat sie ja immer einen Sack voll Schokolade mitgebracht und er lag auch in ihrer, in ihrem Kinderzimmer und ist schlecht geworden, weil die ging nicht ran. Sie hat Zugang zu Süßigkeiten. Ich verstecke das nicht. Sie geht von alleine gar nicht ran und wenn, dann fragt sie mich. Und dadurch, dass sie so wenig isst, darf sie es auch haben. Sie darf auch im Sommer Eis essen. Wir haben nur eine Vereinbarung, abends nichts Süßes, weil sie sonst nicht einschläft. Die wird sonst nicht müde. Und das das Lustige ist, die sind ja clever, die Kinder. Mama, warum darf ich denn keine Schokolade mit in die Schule nehmen? Ja, weil du dann müde wirst und dann kannst du dem Unterricht nicht mehr folgen. Dann kriegst du es nicht mit und dann schreibst du schlechte Noten. So. Dann abends. Mama, warum darf ich dann am Abend keine Süßigkeiten? Ja. ja, weil du dann zu aufgedreht bist und nicht einschlafen kannst. Aber warum? Du hast mir doch gesagt, Schokolade macht müde. <lacht> ja, erst erst bist du aufgedreht und dann wirst du müde. Aber äh, Kinder sind da schon, was das angeht, echt total clever. Ja. Nein, die isst ja. morgens ihr Müsli und das ist auch ein Schokomüsli. Aber sie hat dann über den Tag kaum noch was an Schokolade, also insofern ist es für mich als Mutter vertretbar, weil Haferflocken mit Zimt isst sie nicht. So ja. und äh, dadurch, dass sie sich aber sonst nicht vollstopft, sie sie trinkt nur Wasser, sie trinkt keine keine Brause, keine Cola, nichts, gar nichts. Ist es also für mich in einem vertretbaren Rahmen und ich weiß, wie gesagt, eine Handvoll Süßigkeiten am Tag kann ein Kinderkörper. Durchaus ab. Und man muss den Kindern das nicht verbieten, weil, wenn du es verbietest, dann machen sie es heimlich und dann kann es ins Gegenteil umschlagen.
0: Ja. Das sehe ich ganz genauso. Meine Große ist ja vier. Ja, das heißt, für die ist es natürlich auch mal sehr spannend, wenn wir durch den Supermarkt gehen und dann alles schön auf ihrer Augenhöhe glänzen mit diesen Disney-Figuren und alles Folge. Pakt ist und ich war am Anfang auch so, oh, wie geht man denn damit um? Wie machen wir das am besten? Bis ich irgendwann auch festgestellt habe, je lockerer man das eigentlich macht, umso besser. Also wir sagen auch mal, sie darf sich, wenn sie mit einkaufen kommt, darf sie sich eine Sache aussuchen. Und seitdem wir das haben, ne, die sucht sich dann da schon irgendwas aus, wo ich mir denke, oh, nee, bitte nicht. Aber meistens isst sie dann vielleicht ein Löffel von diesen, sagen wir mal, sehr zuckrigen Früchte-Kinderquark und das war's. Ne? dann ist sie selber so, dann ist auch der Reiz irgendwie so weg. Und für mich ist so die große Erkenntnis nicht nur für meine Tochter, sondern für Kinder allgemein, es bringt ja auch nichts, wenn wir ihnen das nicht erlauben, weil es ist ja da. ja. Und ich möchte jetzt auch kein Kind oder dann eine Heranwachsende, die dann irgendwann, wenn sie es dann endlich mal selber kann, da total ausflippen muss, weil sie das jetzt endlich mal darf. Ne? Eben. Von <lacht> dem her ist das, finde ich, auch wichtig und richtig, dass Kinder das auch mal probieren dürfen, aber verstehen, dass das einfach nicht die normale Ernährung ist, ne? sondern dass das... Ja, steht im Joghurtregal, aber es ist eigentlich eine sehr zuckrige Nachspeise.
1: Ja, und wir prägen sie ja durch das, was wir vorleben. Und ja. dadurch, dass sie mitkriegt, dass ich äh, relativ wenig Zucker esse, ist das für sie normal. Und so präge ich sie dann quasi für, für später. Und wir unterhalten uns auch oft drüber. Das Einzige, was sie sagt, aber Mama, wenn mein Geburtstag ist und der Daddy den Geburtstagskuchen backt, dann isst du doch ein Stück mit, oder? <lacht> das ist schon süß. also an dem Tag möchte sie einfach dass ich einen Geburtstagskuchen mit esse ja. und aber meine Mutter ist inzwischen auch so süß die backt mir zu weihnachten backt sie mir meine plätzchen aus dem buch weil sie weiß das kind backt so selten und äh, dann backt sie mir meine zuckerfreien weihnachtsplätzchen <lacht> oder mal schenkt mir zu Weihn- äh, zum geburtstag äh, den den zuckerfreien käsekuchen also den den haushaltszuckerfreien käsekuchen der ist mit erythrit gesüßt ja Und das finde ich schon echt süß, wie sich das Umfeld anpasst. Am Anfang sind wir ein bisschen ausgelacht worden. Und inzwischen ist es für alle total selbstverständlich. Also wer sich darauf einlässt, muss damit rechnen, dass die Leute im Umfeld sagen, ja, musst du es so übertreiben. Einfach in Maßen essen. Frisst die Hälfte, das reicht auch. Also man muss sich schon blöde Kommentare anhören. Andererseits spüre ich darin auch oftmals einfach die... Die Angst der Leute, die können sich das selber überhaupt nicht vorstellen. Und deswegen reden sie es schlecht,
0: wenn sie es bei anderen sehen, weil sie wissen, ich könnte das nicht. Ja, ja. absolut. Oder ich könnte das eigentlich, aber ich möchte nicht ich aus meiner Komfortzone. Ja, genau. genau. Ja. ja, du hast es vorhin schon gesagt, Thema Diabetes ist ein ganz, ganz wichtiges und ich glaube tatsächlich auch sehr, sehr unterschätztes Thema. Möchtest du uns da mal noch mal mitnehmen, was du aus deiner Sicht oder auch ja, so wie du dich jetzt natürlich jahrelang mit diesem Thema auseinandergesetzt hast, wo wir alle einfach mehr Know-how brauchen, um da für uns auch so eine gewisse Achtsamkeit für dieses Thema zu entwickeln?
1: Ja, Fakt ist, wer einmal die Diagnose Diabetes Typ 2 bekommen hat, muss sich darüber im Klaren sein, es geht nicht weg. Du hast es und es bleibt und du hast aber unter Kontrolle wie dein Leben damit aussieht. Du kannst, wenn du dich umstellst, darauf einstellst, Bewegung in dein Leben integrierst und auf deine Ernährung achtest, kannst du ein Leben ohne Medikamente führen und kannst steinalt werden mit Diabetes. Also es ist kein Todesurteil. Es kann aber echt unangenehm werden, wenn du alles weiterlaufen lässt. Ich habe mit einigen Diabetikern gesprochen und das macht mich manchmal richtig wütend, die von ihrem Diabetologen einfach nur die Tabletten verschrieben bekommen und die dann alles weitermachen wie bisher, weil sie denken, die Tabletten regeln ja schon alles. Ja. Und und da könnte ich die Diabetologen manchmal auch schütteln. Also es sind nicht alle so, aber es gibt leider viel zu viele, die da scheinbar weiß ich nicht, kein kein richtiges Gespür dafür haben, den Leuten klarzumachen, warum es so wichtig ist, dass sie da auf sich aufpassen und und dann kommt's halt zum Diabetikerfuß, der amputiert werden muss. Ich kenne viele, die, und weil sie es einfach nicht gewusst haben, weil darüber auch zu wenig aufgeklärt wird, die ihr Augenlicht verloren haben durch Diabetes. Das weiß kaum einer. Also vom Diabetikerfuß haben viele schon mal gehört. Aber Erblindung durch Diabetes? Nee. Aber doch, wenn der Blutzuckerspiegel über einen sehr langen Zeitraum sehr hoch bleibt, dann werden auch die Nerven im Auge geschädigt. Es sterben mehr Menschen an den Folgen von Diabetes als an Brustkrebs. Das ist vielen auch nicht bewusst mhm. Das macht natürlich jetzt erstmal Angst, wenn man das so hört. Und deswegen kriegen viele auch sicherlich Angst, wenn sie die Diagnose zu hören bekommen. Aber so weit muss man es ja nicht kommen lassen. Man hat es ja im Griff, man kann Einfluss drauf nehmen und eben mal den Spaziergang machen. Wir müssen ja nicht alle gleich für einen Marathon trainieren. Aber es lohnt sich <lacht> zumindest da aus der Komfortzone herauszukommen. und dieses gesunde Essen in den Alltag zu integrieren, weil wir dann einfach länger gesund bleiben und dann auch noch mit unseren Enkeln durch die Gegend oben können. Und Also wie viele Menschen auch einen Schlaganfall kriegen oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was alles eine Folge von Diabetes Typ 2 auch ist. Das ist gravierend und es müsste immer mehr geben. Und echt sieben Millionen Diabetiker, das ist nicht gerade wenig. Und zwei Millionen, die es nicht wissen, Finde ich noch viel dramatischer.
0: Also von ja. den sieben Millionen dann zwei oder nee. nee. zusätzlich, zusätzlich
1: noch zusätzlich zwei, die es gar nicht sein. wissen. Sieben Millionen offizielle ja. Diabetiker mhm. und zwei Millionen. Ja. Wir sprechen hier hauptsächlich, also was das gefällig ist, ist Diabetes Typ 2. Ne? Mhm. Diabetes Typ 1 ist ja nochmal was anderes, das ist ja, ähm, da hast du ja keinen Einfluss drauf. Aber ja, Diabetes ja. Typ 2, das kannst du selber beeinflussen. Ob das kriegst ja. du oder nicht durch deine Lebensweise, ja.
0: Ja, absolut. Und du sagst zwei Millionen Menschen, die nicht wissen, dass sie das haben. Ich denke da noch einen Schritt weiter, wie viele Millionen Menschen sind, dass die vielleicht in einem grenzwertigen Bereich unterwegs sind, wo man das noch nicht Diabetes nennen würde, wo aber für jemanden, der ja Gesundheit doch sehr in den Fokus stellt, doch die Alarmglocken relativ schnell <lacht> anschlagen. Das dürfen wir, glaube ich, auch nicht unterschätzen, weil da kann diese Zahl natürlich noch mal größer
1: ja, ja, ja. Also es ja. gibt viele, die schon diese Vorstufe zum Diabetes haben, zum Diabetes Typ ja. 2, die Insulinresistenz. Also wenn die die Zellen einfach nicht mehr richtig auf das Insulin reagieren, was ähm, ausgeschüttet wird von der Bauchspeicheldrüse, um die Glukose aus dem Blut zu schaffen. Also dann bleibt quasi die Tür der Zellen zu. Man muss sich das ja so vorstellen, sobald wir Zucker essen, ist die Glukose im Blut, der Blutzuckerwert steigt an. Dann schüttet die, also ich meine, du weißt das natürlich alles, ich erkläre das ja nicht für dich, Die Die hört mir immer wieder gerne an. Die die Bauchspeicheldrüse schüttet ja dann Insulin aus. Und ich ich sehe das Insulin immer wie so eine Art Hausmeister, der mit so einem Schlüsselbund unterwegs ist. Und dann die Glucose in die einzelnen Zellen schafft. Weil das hält uns uns ja am Laufen, das hält unser Gehirn am Denken. Deswegen, wenn wir lernen, haben wir auch immer das Gefühl, wir brauchen Zuckerregel, um klar denken zu können. Das heißt, unsere Zellen brauchen schon... Kohlenhydrate, um, das ist deren Energie. Zucker, Kohlenhydrate sind ja schon Energie. So und dann ist die Glukose vom Insulin weggeschafft worden. Insulin hat jetzt Feierabend. Jetzt ist aber keine Glukose mehr im Blut. Und wenn wir so einen richtig fetten Zuckerriegel gegessen haben und der Blutzuckerspiegel sehr schnell angestiegen ist, hat sich Insulin ja sehr schnell darum gekümmert, das wegzuschaffen. Und dann fällt der Blutzuckerspiegel sehr schnell ab. Und das ist der Moment, wo wir in den Unterzucker kommen und Hunger kriegen, nach zwei Stunden schon. Zwei Stunden, nachdem wir das Nutella-Brot gegessen haben. Und äh, wo der Körper dann schreit, ich brauche Energie, ich brauche Energie, ich brauche Energie. Und deswegen äh, gibt es dann das Frühstückchen um 10, das nächste Frühstückchen. Und dann haben wir mittags schon wieder Hunger. Wenn wir aber Vollkornprodukte essen, was ja auch Kohlenhydrate sind, aber dann steigt ja der Blutzuckerspiegel nur langsam an und fällt auch nur langsam wieder ab. Und deswegen können wir dann auch bis mittags durchhalten und müssen dann nicht zwischendurch wieder wieder was naschen. Und was ich auch durch die Recherche am Buch dann festgestellt habe, wenn das Insulin in unserem Körper unterwegs ist, um die Glukose wegzuschaffen, wird kein Fett abgebaut. Das bedeutet also, wenn wir ständig essen, selbst wenn es gesundes Zeug ist, aber wenn es halt auch Kohlenhydrate sind, die ja irgendwie verarbeitet werden müssen und das Insulin ist dann unterwegs, es wird kein Fett abgebaut. Und diejenigen, die joggen gehen und dann wiederkommen und dann ihren Müsliriegel hinterher essen, ihren Sportriegel ja. äh, voller Kohlenhydrate, äh, die, die wundern sich dann, warum sie nicht abnehmen. Weil Insulin kommt und solange das unterwegs ist, passiert halt nichts mit dem, mit dem Fettabbau. Ja. Hm. Und schlimm ist halt dann, wenn gar kein Insulin mehr kommt und dann bleibt die Glucose im Blut und dann haben wir den Salat.
0: Ja, genau, dann bleibt das dauerhaft hoch im Blut und dann kann es natürlich also auch akut dann natürlich dramatisch werden, ne? dass der Körper dann in so einen Alarmzustand geht und irgendwann ähm, ja, damit gar nichts mehr anfangen kann und sehr stark dekompensiert. Ähm Diabetes, ich wie kann mich da auch noch so erinnern in meiner Klinikzeit? Das hat sich auch mal so angefühlt, als ob das dann so, naja, wie noch so eine Nebendiagnose ist, die halt bei den anderen mit dabei steht. Das liegt jetzt sicher auch daran, dass ich nicht in einem, in einem Zentrum gearbeitet habe, was sich darauf spezialisiert hat. Aber das kam mir jetzt auch noch mal so mit der Interviewvorbereitung. Das ist eigentlich schon spannend, ne? dass das so umfassend ist. Und dann häufig, ach ja, Diabetes ist dann auch noch da, dass das häufig ja so als Normalzustand einfach angenommen wird. Warum hast du denn das Gefühl, ist da das Bewusstsein nicht so in der Bevölkerung da für dieses Thema? Was könnte da so die Ursache sein? Naja, ich habe das Gefühl,
1: die Bundesregierung trägt auch nicht wirklich zur Aufklärung mit bei an den Schulen zum Beispiel. Ich finde, es sollte Gesundheitsunterricht geben. Vielen Kindern und Jugendlichen ist das einfach nicht klar, was sie sich damit antun, wenn sie sich jeden Tag in der Mittagspause diese Teilchen holen. Und damit wird ja leider die Grundlage äh, gelegt. Und Wenn weiterhin auch in die Lebensmittel so viel Zucker reingegeben wird und diese ganze Werbung für die Kinder, ja, die werden ja so gelockt mit all diesen ganzen bunten Bildchen und allem drum und dran. Die Kinder werden ja so verführt, dieses ganze zuckrige Zeug zu essen, weil es halt eben ein großer Wirtschaftsfaktor ist. Also Zucker ist ein riesen Wirtschaftsfaktor. Und Ich finde, man sollte als Pflichtprogramm in der Schule den Film voll verzuckert zeigen. Der ist genial, ist ein amerikanischer Film. Der ist super. Der ist wirklich toll, voll verzuckert heißt dieser Film. Mhm. Und der zeigt, was in unserem Körper passiert, wenn wir über einen längeren Zeitraum, und der Zeitraum war gar nicht so lang bei diesem Experiment, dieses Typen. Ähm, halt die ganze Zeit Fastfood und Hm. äh, das Zuckerzeug in, in uns reinstopfen. Weil es passiert relativ schnell, dass wirklich die Zellen immer weniger auf das Insulin reagieren. Es geht schneller, als man denkt. Und man merkt es nicht. Und ein Diabetes tut auch nicht weh, anfangs nicht. Er kann später zu ganz, ganz, ganz unangenehmen Dingen führen und Schmerzen, die man bitte nicht haben will. Also in meinem Umfeld habe ich zum Beispiel gerade jemanden mit einem offenen Bein. Wegen Diabetes. Das heilt und, heilt und heilt und heilt und heilt nicht zu. Der Mann hat so dicke Füße, dass er in keine Schuhe reinkommt. Der der kann kaum rausgehen wegen Diabetes. Also, ja, der hat es halt auch nicht ernst genommen, ne? War genau das. Tut ja nicht weh. Ich nehme ja meine Pillen. Kann ich ja so weiter essen wie vorher. Die Pillen wären schon alles Regeln. Nee, machen die nicht. Und ähm, es gibt den Schauspieler Tetje Mirendorf, der hat ja, ich glaube, 70 oder 80 Kilo abgenommen. Der hatte auch ein oder hat immer noch ein Typ 2 Diabetes, man wird ihn ja nicht los. Und der hat genau das erzählt, dass mhm. er auch von seinem Diabetologen halt die ganzen Medikamente bekommen hat, er hat die immer schön genommen und hat aber weitergegessen wie vorher. Und bis ihm dann mal ein Arzt gesagt hat, wenn du so weitermachst, dann wirst du keine 50 mehr. Und er ist gerade Vater geworden zu dem Zeitpunkt und das hat ihn aufgeweckt, das hat er unterschätzt, der hat den Diabetes auch auf die leichte Schulter genommen. Mhm. Dass ja. man daran früh sterben kann, ist ihm nicht in den Sinn gekommen. Nun war er wirklich schwerst übergewichtig, ja. Mhm. Dann hat er 70 Kilo abgenommen und hat mhm. jetzt seinen Langzeitblutzuckerwert, ich glaube von ursprünglich 10 ist er auf 5,5 oder sowas gefallen. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ja, und ich glaube tatsächlich, ne, das ist ja nicht nur ab einem gewissen Alter ein Thema. Ich meine, wenn wir mal in die Gynäkologie und Geburtshilfe schauen, ja, einfach großes Stichwort Schwangerschaftsdiabetes. Das ist ja nicht auch nur aus dem Grund da, weil die Schwangerschaft den Hormonhaushalt äh, durcheinander bringt, ja, sondern das hat natürlich auch viele, ich sag mal Lifestyle Faktoren. Und wenn wir uns da die Zahlen anschauen, wie stark das hochgeht, wenn wir anschauen, wie viel schwerer und größer Kinder mittlerweile auf die Welt kommen und was das dann natürlich alles mit sich bringt, an Kaiserschnittraten und so weiter, da könnten wir nochmal mal einen ganz eigenen Podcast zu machen. Aber einfach, um sich dieses volle gesellschaftliche Bild mal vor Augen zu führen, ne, dass das wirklich, wie vieles in der Mitte unserer Gesellschaft ist, sich unterschiedlich ausdrückt, aber natürlich einfach sehr still ausdrücken kann. Und ich habe das auch schon zuhauf erlebt, dass Leute in meinem Augenarzt waren, waren so, oh, ich muss mit meinem Sehnerv aufpassen, weil der ist ja offensichtlich angegriffen. Ja, Und das sind dann leider dramatischerweise ja die Zustände, wo wir sagen, jetzt ist es eigentlich schon so weit, dass natürlich eine Umkehr sehr, sehr schwierig wird.
1: Ja, also wir haben, ich habe eine Kooperation mit äh, Apollo und da sind ja alle Verkäufer auch geschult, Fragen zu beantworten zu diesem ganzen Thema und äh, da können die Leute auch einen Risikotest machen, kannst du auch online machen und die werden auch aufgeklärt von den Verkäufern und die können Untersuchungen machen und dann sagen... Geh mal zum Arzt, lass mal untersuchen. Und das finde ich immer wichtiger, dass jetzt auch die die Optiker ein neues Bewusstsein dafür schaffen, weil wann gehen wir denn schon mal zum Augenarzt? Ja. Wir müssen dann ein halbes Jahr auf einen Termin warten, dann hocken wir stundenlang. Da machen viele leider nicht, obwohl wir regelmäßig unsere Augen mal überprüfen lassen sollten. Mein Vater ist Augenarzt. Und äh, da kriege ich das ja mit, wie lang die Wartezeiten sind, bis man ja. bis man da mal einen Termin bekommt. Insofern finde ich es ganz gut, dass jetzt die Optiker da auch ein... Das Thema einfach so ernst nehmen, weil die halt auch immer mehr Leute haben, immer mehr Diabetiker, die zu denen kommen, die eine Brille brauchen, weil sie Diabetes haben und was dann immer schlechter wird und die Leute können sich nicht erklären, warum, ja, ja wegen dem Diabetes, dass du daran erblinden kannst, ist vielen einfach nicht klar. Ja. Blind werden doch nur die anderen, weißt du?
0: Ja, der Weg ist natürlich auch so abstrakt. Meine Bauchspeicheldrüse, der Zucker, hä, was hat denn das jetzt mit meinen Augen zu tun? Das ist natürlich auch super ähm, losgelöst erstmal. Wir können verstehen, wenn wir viel scharfe Dinge essen, dass der Magen dann irgendwann schmerzt. Aber das können wir natürlich nicht ganz so einfach greifen, wenn wir uns nicht diesem Wissen annähern, wie natürlich solche pathophysiologischen Zusammenhänge dann da auch einfach funktionieren Mhm. im Körper. Und zwar komplett im Körper und nicht nur, hier ist die Bauchspeicheldrüse, da ist der Magen und das war's. Nee, wir sind ja ein System. Und wenn da ein Rädchen äh, stehen bleibt,
1: dann hat das Auswirkungen äh, auf den den Rest des Körpers. Ja, das macht sich dann bemerkbar, ja. Ja.
0: Ja. Ich könnte da ewig mit dir reden, liebe Andrea. (lacht) (lacht) Mich würde aber tatsächlich so langsam zum Ende unseres Interviews noch interessieren, Du hast das für dich gemacht, du hast da einen kompletten Lebensstiländerung für dich gemacht und ich kann mir vorstellen, dein Alltag war ja jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt langweilig, wenn du als Moderatorin arbeitest. Wie kam es denn dann, dass du gesagt hast, so, jetzt braucht es hier aber eigentlich auch noch ein Buch dazu. Ich möchte äh, über diesen Weg mein Wissen teilen und die Leute an die Hand nehmen, das umzusetzen.
1: Weil ich selber für mich in der Vorbereitung auf die eigene Challenge nicht das Buch gefunden habe, was mich ideal durchgeführt hat. Mir hat einfach, mir hat die perfekte Begleitung gefehlt. Und deshalb habe ich gedacht, ich schreibe jetzt einfach mit Fabienne das, was ich hätte haben wollen. Mhm. Und so ist es dann auch geworden. Weil ich auch gemerkt habe, dass am Anfang viele Leute zwar uns komisch angeguckt haben, komische Bemerkungen gemacht haben und dann kamen aber immer mehr Fragen. Mhm. Und irgendwie finde ich es ja doch toll. Wie macht man das? Wie macht man das? Und es wurden immer die gleichen Fragen gestellt. Wir haben gesagt, komm, jetzt jetzt schreiben wir einfach, wie wir es gemacht haben. Und äh, ich bin echt baff, weil das Buch ist jetzt in der sechsten Auflage erschienen, ist zu einem Bestseller geworden, womit wir gar nicht gerechnet haben. Das war eigentlich so ein, äh, ja, ein Herzensprojekt. Und wir haben nicht, also es, es war war kein Gedanke dahinter das daraus irgendwie was großes zu machen ja und dann haben wir sogar noch ein zweites Buch hinterher geschickt weil wir festgestellt haben die Leute stehen Weihnachten und äh, Geburtstag vor der Herausforderung ja. ja und jetzt jetzt sind da all diese verführungen was mache ich an meinem geburtstag und dann haben wir eine festtagsedition noch rausgebracht und wobei ich dazu sagen muss ich selber kann nicht so gut kochen. Ich habe einen Neffen, <lacht> der ist Koch und <lacht> ist und von dem sind die ganzen Rezepte und äh, das, also das, das muss ich darf mich nicht für fremden Federn schmücken. Ich habe mich um den Inhalt gekümmert und eher um die Rezepte. Aber es wird sehr sehr gut angenommen. Mousse Schokolade mit Avocado konnte sich vorher keiner vorstellen. Inzwischen muss ich das immer für meine ganze Nachbarschaft machen, weil es so lecker ist.
0: Ja. ja, ja. <lacht> Also ich finde deine Bücher auch wirklich toll und ich finde mittlerweile gibt ja schon einiges an Büchern auf dem Markt, was ich aber für mich persönlich immer sehr schwierig finde. Und jetzt gehe ich mal davon aus, ich habe hier etwas Fachwissen und dann natürlich für meine Klienten. Es ist einfach teilweise so undurchsichtig und so wenig Transparenz da, was zuckerfrei überhaupt bedeutet. Ja, ich habe jetzt vor kurzem wieder ein Buch von einem Verlag geschickt bekommen zuckerfrei backen. Das war auch in der Weihnachtszeit. Und dann habe ich das aufgeschlagen und war irgendwie beim zweiten Rezept schon total irritiert, weil da hieß halt zuckerfrei kein weißen Haushaltszucker, aber das wurde dann quasi eins zu eins mit Ahornsirup ersetzt. Und da oh. war ich dann innerlich so ein bisschen drauf angefressen, ja, weil ich dachte, das ist für mich persönlich, meine Definition, nicht zuckerfrei. Und nee. vor allem finde ich es dann so schade, wenn jemand da sitzt und auch hier, wie wir es vorhin mit dem versteckten Zucker gesagt haben, so in dem Vertrauen ist, jetzt möchte ich echt was für mich tun. Oder
1: Agavendicksaft wird ja auch Oder gerne genommen.
0: ja. Genau und dann jemand so in dem Vertrauen ist jetzt mache ich was für mich toll das zuckerfreie schmeckt ja sogar richtig gut ja. und am Ende des Tages einfach naja vielleicht in Anführungsstrichen ein etwas äh, hochwertigere Zucker ist weil er nun mal ein bisschen anders gewonnen ist aber Zucker ist halt dann doch ja. Ein Zucker
1: ja man muss sich auch klar machen klar auch wenn wir unseren Kuchen mit Datteln süßen auch das ist Zucker ja, ja. ja. Ähm, und das sollte auch das ist nicht für jeden Tag gedacht mhm. deswegen das ist mal für ab und zu Und es hat nicht so heftige Auswirkungen wie der normale Zucker, aber es ist trotzdem Zucker. Das muss man sich nach wie vor vor Augen halten und da muss jeder für sich seine eigene Definition finden, was für ihn zuckerfrei oder für sie zuckerfrei bedeutet. Und für mich ist es in Ordnung, ab und zu mal ein Mousse au Chocolat mit Avocado und Datteln zu essen. Aber es darf nicht jeden Tag sein. Weil wenn du wenn du diesen einen Zucker durch den anderen einfach nur ersetzt, also wenn du dir jetzt jeden Morgen Datteln in, ins Müsli schneidest, ist ja kein Zucker, ist ja kein Haushaltszucker, dann kommst du davon aber auch nicht los. Also bescheißen sollte man sich nicht. Ja. <lacht>
0: ja. Was sind denn vielleicht so deine Top drei Tipps für Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, okay, ich möchte das jetzt gerne angehen, wo würdest du empfehlen, hier zu starten?
1: Ich würde erstmal lernen, die Zutatenliste zu lesen. Weil viele, die anfangen, schmeißen hin, bevor sie angefangen haben, weil sie in den Supermarkt gegangen sind. Und dann nehmen sie den Naturjoghurt und sagen, nicht mal Naturjoghurt kann ich noch essen, weil da Zucker drin ist. Weil sie hinten auf der Nährwerttabelle lesen, Kohlenhydrate, davon Zucker, vier Gramm. Und das ist total irreführend, kann ich verstehen. Diese vier Gramm, die auf einem Naturjoghurt hinten draufstehen, sind die Laktose, also ist der Milchzucker, nicht sind die Laktose, sondern ist die Laktose. Das ist der Milchzucker. Das heißt also schon aus der Kuh kommen vier Gramm Zucker raus pro 100 Milliliter. Das ist der ganz natürliche, lebensmitteleigene Zucker oder auch Tomatenmark, sind halt konzentriert Tomaten. Das ist der Fruchtzucker aus der Tomate. So Und sie denken dann aber, da ist Zucker drin, obwohl nur die Kohlenhydrate angegeben werden. Und das ist halt so verwirrend. Zucker sind ja Kohlenhydrate. Und ja. ich habe bis heute nicht verstanden, weshalb da hinten draufstehen muss Kohlenhydrate, davon Zucker. Sie könnten ja auch schreiben Kohlenhydrate, Laktose, 4 Gramm. Aber gut, irgendwann weißt du es und Deshalb sage ich, guckt einfach beim Einkaufen immer auf die Zutatenliste, nicht auf die Nährwerttabelle, die ist irreführend. Die Zutatenliste. Zucker muss aufgeführt sein. Auch die Ersatz, also die, die, die äh, Synonymprodukte, Namen. Ach, du weißt schon, was ich meine. Die anderen Namen dafür, wie äh, Glucose, Fructose, Sirup, ach ähm, oh Gott, Gott gibt's da gibt es ja so viel.
0: Ja, ja tausend verschiedene äh,
1: tausende, Jahre. ja, deswegen kann ich sie jetzt gar nicht alle <lacht> einfach so aus dem Ärmel schütteln. Fruchtsüße und was da nicht alles noch drin steht. Nein, es es steht drauf. Je weiter vorne Zucker drin äh, drauf steht, desto mehr ist enthalten. Je weiter hinten Zucker drauf steht, desto weniger ist enthalten. Und wenn kein Zucker und auch kein anderer Name für Zucker drauf steht, dann ist auch kein Zucker drin. Selbst wenn hinten auf der Nährwerttabelle Kohlenhydrate davon Zucker steht. Und wenn man das einmal verstanden hat dann ist man schon einen großen Schritt weiter. Und wenn man dann einfach so ein neues Bewusstsein dafür entwickelt, was esse ich, dann gucke ich halt eben mal auf das gesunde Müsli. Wie viel Zucker ist denn da wirklich drin? Guck auf die Zutatenliste. Und dann überlege ich mir, ne, dann mache ich mir vielleicht doch die Haferflocken selber mit den Nüssen. Und dann weiß ich, was ich zu mir nehme. Und viele denken, ja, ich muss jetzt ganz viel vorbereiten, ganz viele Stunden in der Küche stehen. Aber ich bin die faulste Person, die es gibt mit äh, viel Stress und viel unterwegs sein und ich bereite auch nichts vor und halte es trotzdem aus. Ich habe immer Nüsse dabei, wenn ich mal Hunger habe oder hart gekochtes Ei. Hm. Und wenn ich halt essen gehe, dann verzichte ich auf die Soße. Oder bitte den Kellner, wenn man mal wieder essen gehen darf. (lacht) ähm, Ich sehne mich danach, einfach Essig und Öl mit an den Tisch zu bringen. Statt das fertige Salatdressing. Ja, Ja. Und das geht schon. Wenn man sich einmal damit beschäftigt hat und einmal angefangen hat, stellt man fest, so schlimm ist es gar nicht. Viele drehen da vorher immer den schlimmen Film im Kopf. Und stellen dann fest, hätte ich vorher gewusst, wie einfach das ist, hätte ich früher damit angefangen. Und wie man sich, man fühlt sich einfach so toll hinterher. Und ich habe mit einer äh, Schmerzärztin gesprochen und die sagt, ihre Empfehlung an ihre Schmerzpatienten ist der Zuckerverzicht, weil Rheumapatienten haben nachweislich weniger Schübe und weniger Schmerzen, wenn sie auf Zucker verzichten, weil Zucker ja entzündungsfördernd ist und Schmerzen total in die Höhe treiben kann. Oder eben auch zum Gegenteil führt, wenn man es bleiben lässt damit, ja.
0: Ja, ich finde das spannend. Da sieht man ja gerade eh in der Medizin eine ziemliche Bewegung. Ne? Also, Ob es in der Onkologie ist, ob es in der Gynäkologie ist, auch hier wird ja immer mehr empfohlen, vor, in der Phase vor der Geburt vermehrt den Zucker zu reduzieren ist ein bisschen komisch ausgedrückt, aber da hier auf jeden Fall weniger zu essen, dass das auch für eine Geburt sozusagen sehr unterstützend sein kann. Und ich kann auch nur empfehlen, schaut euch erstmal im Internet an, wie viele Namen der Zucker haben kann und studiert dann wirklich diese Sachen mit der Zutatenliste. Und wo ich auch immer sehr vorsichtig wäre, wenn vorne drauf steht, nur mit natürlicher Süße. Ja, ja mein Liebling, nur mit Fruchtzucker gesüßt.
1: <lacht> ja, und das und das ist das Gefährliche, nur mit Fruchtzucker gesüßt, genau. weil genauso wie Agavendicksaft äh, besteht zu so 90 Prozent aus Fruktose und wie wir zu Beginn des Podcasts gelernt haben, zu viel Fruktose führt mhm. zu einer Fettleber und wenn wir jetzt den Haushaltszucker durch Fruktose ersetzen, dann schaden wir damit unserer Leber gewaltig. Dann zwei, steigt zwar der Blutzuckerspiegel nicht so stark an, aber wir werden fetter. Weil nicht umsonst hat man verboten, Diabetikerprodukte mit Fruktose zu süßen. Früher war das ja, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist: 20, 30 Jahre, 20 Jahre?
0: Ja, Vielleicht gar nicht so, nicht so lange. So, noch nicht so lange, würde ich sagen. Und
1: da wurden Diabetikerprodukte mit Fruktose gesüßt. Ist jetzt verboten, weil man ja. festgestellt hat, dass das halt äh, die Leber sehr belastet. Also da wirklich aufpassen. Und Ach so, noch eine Sache. Viele denken ja auch, ich tue mir was total Gutes, wenn ich Smoothies trinke. Das stimmt wohl, wenn sie selber gemacht sind. Mit einer Portion Obst und einer Portion grünem Gemüse. Aber diese gekauften Smoothies aus dem Supermarkt, diese ja. 500 Milliliter Flaschen, da sind teilweise sechs, sieben Portionen Obst drin. Auch Selbst wenn es frisch gepresst ist, ja, und ich weiß, es ist lecker, sich das pressen zu lassen an so einer Saftbar. Aber wenn wir dann aus fünf Früchten den Saft trinken, ist auch das zu viel für unsere Leber. Und dann, ja, haben wir ein paar Vitamine zu uns genommen, aber leider haben wir unserer Leber auch massiv geschadet. Und Mhm. das ist es nicht wert. Also dann lieber selber machen aus einer Portion Obst und dann mit einem leckeren Spinat oder Feldsalat oder was auch immer. Dann ist ja, auch ein Smoothie die Idee
0: der Smoothies eigentlich mal war. Das war ja <lacht> ah, eigentlich ja. quasi, wenn du dir anschaust, wo Smoothies herkommen, ist ja die Idee dahinter eigentlich, dass du hier einen Wildkräuter-Smoothie machst, der sozusagen Menschen, die erkrankt sind, ne, mit den Nährstoffen und so weiter unterstützt, dass man die einfach aufnehmen kann. Und da wurde dann auch immer ein mini bisschen Obst reingegeben. Und wie gesagt, nicht so, ne, dass das dann auf Apfelsaftbasis ist und die und die Früchte und ja da ja. eine sehr spannende Bombe sozusagen zu
1: ja das wird auch oft unterschätzt da mhm. denken viele immer so, sie tun sich was Gutes
0: ja. ja
1: tun sie nicht nein nicht die gekauften Smoothies.
0: Mensch liebe Andrea das war total spannend was du hier alles mit Schön. uns geteilt hast und ich mir geht natürlich das Herz auf zu sehen dass jemand der eigentlich in einer ganz anderen Branche <lacht> ist mir am Anfang sogar Videotipps geben können <lacht> so eine Passion für Gesundheit mitbringt und ich finde das wirklich ganz toll. Ich werde in den Shownotes hier deine Bücher verlinken und auch deine Facebook-Gruppe hast du vorhin gesagt?
1: Ja, Zucker ist nicht, die heißt genauso wie die Bücher und zwar ist in dem Falle mit Doppel-S und einer Klammer hinter dem zweiten S.
0: (lacht) Zucker ist nicht, findet
1: man. Ja, Ja, Also wenn man man meinen Namen eingibt, dann kommt man auf den Buchtitel und somit auch auf den Facebook-Titel,
0: das passt dann schon. Facebook-Gruppentitel vielen, vielen so. Ja. Ich
1: danke dir, alles Gute für dich.
0: Bleib ja, gesund. Ja, auch, danke und ähm, bis ein anderes Mal dann hoffentlich. Ich hoffe auch, bis <lacht> <Danke> dann. <dir. lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe sehr, dieses Interview hat dir gefallen, dass du einiges hast für dich mitnehmen können, ein paar Inspirationen. Und wie gesagt, weder Andrea noch mir liegt es daran, dass wir hier mit einem erhobenen, Finger durch die Welt laufen und sagen, so hat das zu funktionieren, so musst du das auch machen, sondern es ist mehr eine Inspiration, finde hier deinen eigenen Weg, dein eigenes Maß und kenne einfach die möglichen Effekte, die unsere Ernährung, egal in welche Richtung sie geht, auf unseren Körper haben kann. Und ich freue mich wie immer sehr von dir zu hören, was du für dich mitgenommen hast aus dieser Folge. Ich freue mich umso mehr, wenn auch ich dich unterstützen darf, hier in deine Gesundheit tiefer einzutauchen, indem du beim Ayurvedic Spring Cleanse mit dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir erstmal von Herzen eine wundervolle Woche. Ich danke dir, dass du hier warst und bis dann.